0: Bürgerfunk Radio.
1: Winterzeit ist Lesezeit. Sich mit einem tollen Buch auf Sofa zu kuscheln und in fremde Welten zu versinken, was braucht man mehr? Wir haben uns mal wieder bei vielen Kindern umgehört und nach ihren Lieblingsbüchern gefragt und diese Schätze stellen wir euch heute auf unsere Art vor. Wir, das sind die Bücherwürmer Christel Kreischer in der Technik und Monika Hanewinkel am Mikrofon. Hallo und viel Spaß beim Zuhören.
2: Some have a chill. Special skills, magical hands, mystery life. Join special forces, avenge the world. What should we do when there's no one on our side? They died many times, but regenerate some animals. Our magical plans Human and crease, Kryptonian cheese they all by our side Fighting for the lie. There's nothing to say, nothing to do Patient and when the words and All what we do is no special side You and I, we're not about to fly 'Cause there's nothing to say, nothing to do. Patient fear when the no words into All we do is on special side. 'Cause we're not meant to be superheroes. Na 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 na. Na Some fight whispered, with words, other with. Magical good and big disasters, shining fight clubs, destroying the bad. What should we do when there's no one on our side? They laugh and they cry, but it seems to be strong. Some you know well, sometimes they're gone. Condo and sweets, a cheese, They all by us. For the life There's nothing to say, nothing to do, page it and when the words and do all what we do is a special sight. I oh, we're not about to fly, cause there's nothing to say, nothing to do, page it and food when the words and do all what we do is a special sight. Cause there's nothing to say, nothing to do Pitch and fear when the no words end do All what we do is the no special side You and I, we're not about to fly Cause there's nothing to say, nothing to do Pitch and fear when the no words end do All what we do is the no special side Cause we're not meant to be Superheroes, no
1: Als die Cellistin Vivienne West mit ihrer einjährigen Tochter über den Ärmelkanal fährt, kentert das Schiff und es gibt nur zwei Überlebende. Das Baby Sophie, das in einem Cellokasten hilflos über die Wellen treibt und den seltsamen Wissenschaftler Charles. Charles fischt das Baby aus dem Meer, nimmt es mit zu sich nach Hause und kümmert sich liebevoll um sein Cellokind. Als Sophie 13 Jahre alt ist, fasst sie einen Entschluss. Sie glaubt nicht, dass ihre Mutter damals wirklich ertrunken ist und möchte sie suchen. Ihre einzige Spur ist ein Adressaufkleber in ihrem Cellokasten.
3: Man fand das Baby am Morgen seines ersten Geburtstags. Es trieb in einem Cellokasten mitten im Ärmelkanal. Es war schon eine gute Meile vom Schiff fortgetrieben worden und wurde deshalb zuletzt gerettet. Ein anderer Überlebender hatte es aus dem Wasser gefischt.
4: Sophie war auf einer Schiffsreise zusammen mit der Mutter und wegen eines starken Unwetters ist das Schiff gekentert und Viele konnten halt nicht überleben und Charles hat sie halt gefunden und seitdem sorgt er halt für Sophie und ist halt ein Elternersatz.
1: Der alleinlebende Charles hat zwar keine Erfahrung mit Kindern, aber er liebt Sophie vom ersten Augenblick an.
4: Charles setzt Sophie nicht so viele Verbote oder sagt auch nicht so oft, wie sie sich zu verhalten hat. Deswegen haben die auch so eine gute Verbindung und Sophie kann auch auf jeden Fall gut mit Charles über viele Dinge reden.
1: Zum Beispiel über ihre verschollene Mutter. Sophie ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Und sie hat ein genaues Bild von ihr vor Augen. Aber niemand will ihr glauben. Meine Mutter trug Hosen, das weiß ich
3: genau. Sie hat darin getanzt, während sie Cello spielte. Vollkommen ausgeschlossen, Sophie, erwiderte Miss Elliot. Das bildest du dir alles nur ein Liebes. Du Vogelscheuche mit Schweineaugen, flüsterte Sophie. Ich bilde mir
1: gar nichts ein. Ich kann mich erinnern. Die Erinnerungen an ihre Mutter und der alte Cellokasten sind Sophies größter Schatz.
4: Weil es das Einzige ist, was sie noch von ihr besitzt. Und in dem Cellokasten war ein Zettel drin mit einer Adresse. Die Adresse ist von einem Musikgeschäft in Paris.
1: Obwohl Charles und Sophie nach Paris reisen und der Cellobauer im Musikgeschäft sich sogar an ihre Mutter erinnert, bringt diese Spur kein Ergebnis.
4: Deswegen ist es schwierig für sie, die Mutter zu finden, bis sie einen Jungen namens Matteo kennenlernt. Matteo ist kein normaler Junge, er lebt auf den Dächern, das heißt, er hat kein Zuhause, und weil es in Paris verboten ist, obdachlos zu sein, lebt er nicht auf der Straße, sondern auf den Dächern.
3: Ich kann dir helfen, sagte Matteo. Ich belausche den ganzen Tag Leute. Von einem Dach aus kannst du nichts hören sagte Sophie. Doch kann ich. Dort, wo ich wohne, kann ich die halbe Stadt hören. Ich höre jede Musik und alle Pferde von Paris und bekomme auch alle Verbrechen mit. Sophie erstarrte. Du kannst jede Musik hören? Hörst du auch Cellos?
4: Matteo hat drei Freunde namens Safi, Anastasia und Gerard. Safi und Anastasia leben in Bäumen, deswegen kennen sie Paris wie die eigene Hosentasche und Gerard kann sehr gut lauschen.
1: Sophie spielt ihm das Lied vor, das sie zuletzt von ihrer Mutter auf dem Cello gehört hat. Und Gerard findet heraus, dass dieses Lied manchmal aus einem Fenster im Bahnhofsviertel erklingt. Doch die Dächer dort sind für Matteo und seine Freunde Feindesland. Da herrschen die Garriers, eine brutale Jugendbande. Kann Sophie es wagen, denen auch allein entgegenzutreten?
4: Ich habe jetzt nicht mit so einem Ende gerechnet und deswegen fand ich das umso spannender und ich fand auch total toll, wie offen die Freunde mit Sophie umgegangen sind.
1: Am fesselndsten fand Eda aber das Leben auf den Dächern.
4: Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, auf Dächern zu leben. Doch das wurde einem sehr genau beschrieben, wie was man isst und wie man im Winter zurechtkommt. Und dann schien es mir schon fast möglich. Und das war auch, finde ich, ein spannender Einblick, wie Kinder leben, die nicht ein Haus besitzen, eine Familie besitzen und nicht immer alles so schön haben.
1: Das Buch ist aufregend, originell und sehr geheimnisvoll. Catherine Rundle hat es für Kinder ab 11 geschrieben und es kostet 7,99 Euro. Es ist bei Carlsen erschienen. aus fliegen wir jetzt im Direktflug an die Ostküste Amerikas, in die kleine Stadt Sidwell. Dort ist nichts, so wie es auf den ersten Blick erscheint. Und deshalb macht es auch gar keinen Sinn, dass ich euch was davon erzähle. Zum Beispiel über die geheimnisvollen Graffiti und die fast ausgestorbenen Käuzchen im Wald, über den Fluch der Hexe oder die Steinkreise im Garten. Besser ist, ihr lest das Buch selbst, so wie Merle aus Moers, die euch das Buch jetzt vorstellt.
5: Der Schauplatz. Der Schauplatz des Buches ist Citroën, eine kleine verschlafene Stadt an der Ostküste Amerikas. Dort ist nicht viel los und eigentlich passiert dort auch nicht viel, aber im Laufe der Geschichte merkt man, wie viele Geheimnisse die Stadt eigentlich doch birgt. Die Geheimnisse gehen alle von einer etwas sonderbaren Familie aus, die am Rande der Stadt auf einer Apfelplantage lebt. Die Hauptpersonen. Die Hauptpersonen sind Trick und ihr Bruder James. Also Trick heißt eigentlich Theresa Jane. Sie ist etwas zu groß für ihr Alter und sehr zurückhaltend und verschlossen, da sie ein großes Familiengeheimnis beschützen muss. Trick ist 12 und hat einen 17-jährigen Bruder. James ist lustig, klug und sportlich, aber diese ganzen Eigenschaften kann er nicht so richtig nutzen, da er zwei Flügel hat. Und da er sein ganzes Leben lang auf dem Dachboden wohnt und sich nicht der Öffentlichkeit zeigen kann. Er geht auch nicht zur Schule und wird zu Hause unterrichtet. Obwohl es seine Mutter verboten hat, macht er oft nächtliche Ausflüge und fliegt über die Wälder, um Kreuze zu beobachten. Manchmal nimmt er dabei auch seine Schwester mit.
3: Beim ersten Mal klammerte ich mich an ihn und schloss die Augen. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht laut aufzuschreien, als er sich zum sternenklaren Himmel aufschwang. Doch als ich dann die Augen öffnete, verstand ich, welches Geheimnis mein Bruder in seinem Herzen trug. Das Wunder, durch Wolken zu fliegen, in den Lüften das Labyrinth des Waldes zu erkunden, Sterne zu zählen in lichtflirrenden Nächten.
5: Die Geschichte. Alles beginnt damit, dass vor vielen Jahren eine Hexe einen Fluch über die Familie gelegt hat. Daher haben jetzt alle männlichen Mitglieder der Familie Fauler Flügel. Natürlich ist es sehr schwer, mit einem geflügelten Bruder zu leben. Doch der hat damit eigentlich keine Probleme, bis eine neue Familie nebenan einzieht. Die Familie hat zwei Kinder, beides sind Mädchen. Julia ist zwölf und damit genauso alt wie Trick. Und Agathe ist 16. Julia ist sehr nett und möchte unbedingt Tricks Freundin sein. Und lässt sich auch nicht abwimmeln, obwohl Trick alles versucht. Und Agathe ist etwas sonderbar. Sie trägt immer nur schwarze Sachen, die allerdings selber designt und genäht sind. Eines Abends, als James mal wieder Agathe beobachtet, entdeckt sie ihn und die beiden verlieben sich. Das ist allerdings sehr, sehr schwierig, denn Agathe stammt von der Hexe ab, die die Familie früher mit diesem Fluch belegt hat. Ab dem Zeitpunkt passieren sehr, sehr merkwürdige Sachen in Citra. Überall finden sie merkwürdige Graffitis und die Leute in Citra entdecken immer wieder ungeheuer, die nachts im Himmel schweben und seltsame Sachen machen. Als das Ungeheuer auch anfängt zu stehlen, beschließen die Männer in Sidwell, sich zu wehren. Aber Julia und Trick glauben nicht an Ungeheuer und versuchen den ganzen Diebstählen auf den Grund zu gehen. Als dann noch ein Schatten auftaucht, der Trick immer merkwürdige Botschaften hinterlässt, wird die Geschichte noch verworrener.
3: Was auf eine Art beginnt, muss auf die gleiche Art enden. Wir lasen die Zeile immer wieder. Und dann kam mir ein Gedanke. Um einen Fluch aufzuheben, musste man ihn womöglich erst noch einmal aufs Neue entstehen lassen. Erst dann konnte er sich auflösen. Feierlich schüttelten wir uns die Hand. Wir würden den Fluch so beenden, wie er begonnen hatte.
5: Die Bewertung. Man braucht etwas, um in die Geschichte hineinzukommen, aber dann entwickelt sich die Geschichte und man kann das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen und man kann sich alles richtig gut vorstellen, Und es ist, als ob man selber in Fixlage wäre und einfach mal alles mit ihr miterlebt und als ob man einfach hinter ihr stehen würde. Die Geschichte zeigt, dass das Äußere nicht immer das Wichtigste ist und dass Freundschaft viel zählt und Hindernisse überwinden kann.
1: Nachtvogel oder die Geheimnisse von Sidwell heißt dieses spannende Buch. Alice Hoffmann hat es für Kinder ab 10 geschrieben und es ist bei Sauerländer erschienen.
6: Can you be my doctor, can you fix me up, can you wipe me down, so walkin', walkin', make you give it up, give it up, till you say my name, like a jersey, jersey, shut down the game, be my head coach, so you you can, and never take me out, till you can taste the wind, do it again and again, till you say Give me up like I'm late for my first class, so I can give it to you all. like a first draft. you like a paper plane. You know I got
7: paper, babe. But three dollar bills, girl, make
6: it rain. Holiday in, come to meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the next door. But when I slip, 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 my grows into slip and slide I just wanna make you sway I wanna make you sweat I just wanna make you sweat I wanna make you sweat I, wanna you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat
1: Um besondere Vögel, nämlich Gänsevögel, geht es auch bei unserem nächsten Buch. Es beginnt damit, dass die achtjährige Klara sich fürchterlich über ihren Papa aufregt. Der ist verrückt geworden, glaubt sie. Seit Stunden sitzt er vornübergebeugt auf einem alten Schemel im Schuppen, spricht kein Wort und bewegt sich nicht. Was machst
8: du da? fragte Clara. Hast du Bauchweh? keine Antwort. Ob du Bauchweh hast, brüllte Klara. Endlich hob Papa den Kopf.
1: Nein, ein Ei. Es war Jettes Ei, ihr allerletztes. Jette war die Gans, die bei Klara und Papa auf dem alten Bauernhof lebte. Doch nun war sie weg, nachdem sie laut schimpfend fünf Eier gelegt hatte.
9: Und sie hat vier Eier zerstrampelt und eins ist übrig geblieben. Und dann hat der Vater das gefunden und hat das in seine
1: Jacke getan und aufgewärmt. Natürlich konnte Klaras Papa nicht ewig im Schuppen sitzen bleiben. Deshalb legte er das Ei am Abend vorsichtig in einen Glaskasten. Dann richtete er die große eiserne Wärmelampe darauf und schickte Klara ins Bett. Natürlich machte Klara kein Auge zu. Sie war ja so aufgeregt. Was, wenn das Küken heute Nacht aus dem Ei schlüpfen wollte und niemand wäre bei ihm? Auf Zehenspitzen schlich Klara zurück zum Schuppen.
9: Und dann hat sie das Ei angeguckt dann hat sich das bewegt, hin und her geschaukelt. Und dann hat sie ganz ganze Zeit halt mit dem Ei gesprochen, dass er das mit den Schnabel aufpicken soll, weil die so ähm, einen Zahn vorne haben. Die pügen, wenn die schlüpfen. Und dann ist das Küken geschlüpft.
8: Das Ei lag in zwei zerfransten Hälften. Neben dem Ei lag ein gelbes Häufchen. Clara schluckte. Nicht tot sein, bitte! flüsterte sie. Bitte leben, für mich. Das gelbe Häufchen war aufgestanden. Es versuchte sich zu schütteln und schwankte auf seinen großen Füßen. Dann tapste es ungeschickt auf sie zu.
9: Und als das Küken geschlüpft ist, hat die Klara gesagt, heute ist Montag und deswegen nenne ich dich auch Montag.
1: Clara steckte das piepsende gelbe Federknäuel in die Tasche ihres Pullovers und rannte in die Küche. Sie nahm zwei tiefe Teller, füllte in den einen Kükenmehl und in den anderen Wasser. Montag trippelte zwei Wackelschrittchen darauf zu und blieb dann stehen.
8: »Los, du musst fressen, guck mal so!« Clara legte sich der Länge lang auf den Fußboden, drückte ihren Mund mit zwei Fingern zu einem Vogelschnabel zusammen und nahm etwas von dem Mehl. »Oh, wie ekelhaft das war und so trocken! Mm, wunderbar!« Clara schmatzte tüchtig. So und jetzt Wasser. Schlupp, 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 schlupp. Hörst
9: du das? Jetzt du. Probier mal. Clara hat gemerkt, dass Montag ihre Gedanken und die Sprache verstehen kannte. Dann sind die rausgegangen, wollten in den See gehen, weil die Clara wollte dem Montag Schwimmen beibringen.
1: Clara brachte Montag nicht nur das Schwimmen, sondern auch das Laufen bei. Und bald wusste Montag auf dem ganzen Bauernhof Bescheid. Klara erklärte Montag alles, was sie selber wusste und Montag lernte sehr schnell.
9: Klaras Papa ließ dann auch Montag mit in der Wohnung wohnen und das war aber nicht so gut, weil Montag ein Häufchen ins Waschbecken gelegt hat und der hat die ganze Zeit in den Spiegel geguckt und sich bewundert, weil die jeden Tag größer geworden ist, weil er er fand das ganz toll.
1: Montag war ein toller Begleiter, doch er kostete Klara auch viel Zeit. Sie hatte jetzt einfach zu viele Dinge zu erledigen. Und eines Tages in all ihrer Hektik vergaß sie ihren Freund doch tatsächlich.
9: Clara hat den ganzen Tag keine Zeit, weil ihre Freundin mit ihr spielen muss. Dann muss sie Hausaufgaben machen und dann muss sie schlafen. Und dann plötzlich hörte sie ein Kläffen, den Fuchs. Und dann rannte sie nach unten. Montag,
8: Montag! Klara sauste die Treppe hinunter und durch die Küche. Dann weiter über den zu zum Montagsschlafstall. Wenn du Montag was getan hast, Fuchs, dann ziehe ich dir das Fell über die Ohren, keuchte sie.
9: Sie geht in den Garten, sie sieht ihn nicht. Dann denkt sie, was Papa gesagt hat. Füchse stinken. Und dann hat sie mit ihrer Nase gerochen und hat den Fuchs immer noch nicht gefunden. Dann ist sie in den Schuppen gegangen, wo Montag schläft und dann hat er gesagt, du kommst aber spät. Dann hat sie so ein Rascheln gehört und so ein Plumpsen, dann ist sie ganz schnell mit Montag weggerannt.
1: Montag und Clara. die beiden erleben natürlich noch viel mehr Abenteuer zusammen. Zum Beispiel als Montag fast den Postboten Peter gebissen hat. Oder wie er Fräulein Afke, Klaras Lehrerin, vertreiben wollte, weil die in Klaras Papa verliebt ist oder... Nein, das verrate ich jetzt mal lieber nicht, denn selber lesen ist ja viel spannender. Das Buch heißt »Montag hat Flügel«, Martha Hesen hat es für Kinder ab acht Jahren geschrieben und Käste Böhr hat wunderbare Bilder dazu gemalt. Die fröhliche Gänsegeschichte ist im Sauerländer Verlag erschienen.
10: say my
11: name say it loud say it just to me say it once say it tries but then disappear cause I say and I pray that you always be Just to God, I'll miss you like this, son Cause I know just for sure That you always be the one It's my time, it's the place where I wanna go Take this chance for romance Oh, I know
1: Hm, was fällt mir dazu ein? Kuschelig, ruhig, weiches Fell, schnuppern an allem rum, können hoppeln und springen einem zwischen den Füßen rum, aber sonst? Nicht so richtig spannende Tiere. Unser nächster Buchtipp beweist aber vielleicht das Gegenteil. Das Buch heißt nämlich »Gefährliche Kaninchen«. Aber die, die auf dem Titelbild rumhoppeln, sehen eher harmlos und verschüchtert aus. Von manchen sieht man sogar nur die langen Ohren aus Erdlöchern auf einer grünen Wiese rausgucken. Der Junge und das Mädchen dagegen, die ihre Köpfe aus zwei anderen Erdlöchern stecken und die Kaninchen beobachten, die könnten vielleicht gefährlich sein. Max läuft am Bach entlang und denkt angestrengt nach. Seine Mutter will, dass er mehr Forscherdrang entwickelt. Aber was soll er bloß erforschen? Tiere sind gut. Hm, aber welche? Vielleicht fängt er erst mal klein an, mit einem Kaninchen. Kaninchen können sehr gefährlich sein. Doch die Kaninchen, die gerade vor ihm an der Böschung herumhoppeln, sind einfach nur dumm.
7: Ihr seid nicht spannend, ruft er den Kaninchen im Gebüsch zu, die vielleicht da sind, vielleicht aber auch nicht. Ihr seid aber auch so gar nicht spannend. Es ist völlig egal, ob es euch gibt. Warum sagst du das? antwortet eine Stimme und Max macht vor Schreck einen Sprung rückwärts. Sein Herz hämmert von innen gegen seine Brust. Wer ist nicht spannend? wiederholt das Mädchen, das auf dem schmalen Pfad vor ihm steht. Das geht dich nichts an, erwidert Max. Klar tut es das, sagt das Mädchen. Du bist schließlich auf meinem Grundstück.
1: Das Mädchen heißt Leonie und hat sich hier am Fluss eine Höhle gebaut. Dort versteckt sie sich, wenn sie in Ruhe lesen will. Zu Hause geht das nicht, denn sie lebt mit ihren Eltern, vier Brüdern und einer Schwester in einem winzigen Haus. Da ist nur Remi, Demi und das wird Leonie oft zu viel. Max kann das gar nicht verstehen. Sein Zuhause ist riesengroß, totenstill und leer. Denn seine Eltern sind Wissenschaftler und vergraben sich immer nur in ihren Büchern.
7: Ich bin unsichtbar, sagt Max. Es rutscht ihm raus, ohne dass er etwas dagegen hätte tun können. Ich meine, ich habe keine Geschwister, verbessert er sich hastig. Toll, sagt Leonie und sieht so aus, als meinte sie das todernst. Ja, meine Eltern sind schon älter, sie arbeiten in der Uni. Jetzt fühlt Max sich unbehaglich, als hätte er seine Eltern verraten oder so. Vielleicht sollten wir tauschen, sagt Max, um das Gefühl zu vertreiben und was Lustiges zu sagen. Du könntest bei mir leben und den ganzen Tag lesen und ich spiele mit deinen Brüdern Fang und Gameboy. Der Wald am Fluss hält den Atem an. Der Geruch von gefährlichen Kaninchen liegt in der Luft. Abgemacht! sagt Leonie. Ich nehme deine Familie und du bekommst meine.
1: Der Plan funktioniert besser als gedacht. Max und Leonie nisten sich so geschickt in ihren neuen Familien ein, dass ihre Eltern nach einiger Zeit gar nicht mehr bemerken, dass sie nicht ihr eigenes, sondern ein fremdes Kind im Haus haben. Doch dann fällt Max und Leonie auf, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Sie verabreden sich am Fluss in ihrer Höhle.
7: Deine Eltern wollen sich trennen. Ich hab's gehört, schluchzt Leonie. Dein Vater schläft schon in seinem eigenen Zimmer. Es wird Mucksmauschen still. Nur ein paar nichtsahnde Vögel zwitschern noch. Die Kaninchen lauern gefährlich in der Nähe. Das ist doch Quatsch, sagt Max. Nein, am Samstag wollen sie es dir sagen. Max schluckt schwer. Das Wasser gurgelt hämisch an der Höhle vorbei. Eure Nachbarn, flüstert Max, führen auch was im Schilde. Sie klauen eure Zeitungen und wollen sich beim Bürgermeister über euch beschweren. Ich habe gesehen, dass sie ein Papier unterschrieben haben. Und dein Vater war furchtbar wütend deswegen. Leonie starrt ihn an. Das sagst du nur so. Du willst nur was Gemeines sagen und dich rächen, weil deine Eltern sich scheiden lassen. Max
1: und Leonie sind wütend. Aber nicht aufeinander, sondern auf ihre Eltern. Die machen alles kaputt. Doch das wollen Max und Leonie nicht zulassen. Irgendwie müssen sie die Situation doch retten können. Leonie fällt ein, dass ihre Mutter früher einmal Sozialpädagogik studiert und Paare beraten hat, die sich trennen wollten.
7: Max starrt Leonie an. Und? Kann sie das immer noch? Leonie wiegt ihren Kopf hin und her. Versuchen könnte man es. Und mein Vater, sagt Max aufgeregt, ist Rechtswissenschaftler. Das ist nicht so wirklich Anwalt, aber etwas in der Art. Der könnte euch helfen mit den Nachbarn und den Zeitungen. Die beiden sehen sich an. Hoffnung keimt auf. Wir müssen eins unserer Elternteile tauschen, sagt Max.
1: Ach du liebe Güte, das wird ja immer besser. Familien tauschen, Eltern tauschen. Ich bin ja gespannt, was den beiden sonst noch so alles einfällt. Und dann lauern da ja noch immer die gefährlichen Kaninchen auf ihren Einsatz. Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte die ungewöhnliche Geschichte unbedingt selber lesen. Das Buch heißt Gefährliche Kaninchen und geschrieben hat es Kirsten John. Es ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet und im Arena Verlag erschienen.
12: Retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails check. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel? Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon. Zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails, checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt Retten. Danach flieg ich zu dir Noch 148.713 Mails checken Wer weiß, was mir dann noch passiert Denn es passiert so viel Musst du noch kurz die Welt retten Und gleich danach bin ich wieder bei dir
1: Die 13-jährige Jenny stößt beim Stöbern in der Erfinderwerkstatt ihres Onkels auf eine Maschine, die sie versehentlich in Gang setzt. Aus einer Nebelwolke entsteigt ein zotteliges, etwas naives Wesen mit einer Keule, das eine merkwürdige Sprache spricht. Sieht aus wie ein Neandertaler. Und er bringt Jenny in die wildesten Situationen.
5: Der Schauplatz
13: der erste Schauplatz ist ein Erfinderlabor, was mit allen möglichen Erfindungen des Besitzers gespickt ist, weil dieser unter Verfolgungswahn leidet und darum versucht, mit allen Mitteln sich vor Einbrechern zu schützen. Der zweite Schauplatz ist eine ganz normale deutsche hektische Großstadt mit Parks, Einkaufsstraßen, Gassen und allem, was es dazu gehört.
5: Die Hauptperson
14: die erste Hauptperson ist Jenny, ein 13-jähriges Mädchen mit orangenen Haaren, die sehr gerne abenteuerlustig ist und Sachen entdeckt, zum Beispiel die Erfindung ihres Onkels, mit der sie auch ein zotteliges Wesen in die jetzige Zeit holt. Dieses Wesen kommt aus der Steinzeit und man kann seine Sprache nicht richtig verstehen, aber Jenny reimt sich durch die gesprochenen Sachen zusammen, was er sagen möchte. Und das er Molo heißt. Die Geschichte. Jenny
13: besucht ihren kranken Onkel, um ihm etwas im Haushalt zur Hand zu gehen und landet dabei zufällig in der Erfinderwerkstatt, wo sie eine Badewanne sieht, testet sie aus und holt damit zufällig einen Anteile aus der Steinzeit in die jetzige Zeit.
14: Jenny versucht, das Steinzeitwesen zurück in seine Zeit zu beamen, aber das funktioniert nicht. Und das Wesen haut halt in einem unbeobachteten Moment aus der Werkstatt ab und läuft in die Stadt. Jenny verfolgt ihn daraufhin durch die ganze Stadt und findet ihn dann irgendwann in einem Kleidungsgeschäft, wo er komische Sachen anzieht und diese dann noch klaut. Die ganzen Passanten, die dann ihn so sehen, gucken ihn komisch an, vor allem drei Jugendliche.
8: Was guckst du so? »Und überhaupt, wie siehst du aus, Mann?« wandte sich ein Typ mit rotem kam an Morlo. Jenny zog Morlo aus der Gefahrenzone. »Mein äh Onkel ist nicht von hier.« »Dass der nicht aus der Gegend ist, sieht man.« Der Bursche mit dem rasierten Kopf saugte an seiner Zigarette und musterte Morlo von oben bis unten. »Der Style ist schon krass.« Er zückte sein Smartphone und machte ein Foto. Auch seine Kumpel betrachteten Morlos Aufmachung jetzt mit gesteigertem Interesse. »Schräg, Alter. Echt oberschräg.« Voll, die Brille, der winzige Hut, dazu der Bart? Das musst du erstmal bringen, Alter, bestätigte der mit dem Hahnenkamm. Kommt aber fett.
13: Morlo und Jenny werden mittlerweile auch von der Polizei verfolgt, da man Morlo, als er auch nicht verkleidet war, immer für einen Affen hielt. Und so flüchten die beiden vor der Polizei und versuchen, schnell wie möglich ins Erfinderlabor zu kommen. Als die beiden im Erfinderlabor ankommen, versucht Jenny fieberhaft Morlo zurück in die Scientist zu schicken, bevor ihr Onkel was davon merkt. Doch dann passiert etwas, was ihren ganzen Plan über den Haufen
5: wirft. Die Bewertung.
13: Auf den 157 Seiten des Buches passiert sehr viel. Und der Autor hat auch ein paar neue Ideen mit hineingepackt. Ich war vor allem über das Ende sehr überrascht. Ich glaube schon, dass elfjährige Kinder das Buch sehr gut finden, wenn es zum Beispiel wieder um wilde verfolgungsjagden geht und auch der Humor passt dazu.
14: Das Buch ist nicht in einer schweren Sprache geschrieben und man kann es halt auch sehr schnell lesen in wenigen Tagen.
1: Die Geschichte ist voller Situationskomik mit vielen neuen Einfällen und einem sehr überraschenden Schluss. Jens Schumacher, der Autor, ist für seine Geschichte sogar mit dem saarländischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden. Der Überreuter Verlag hat das Buch herausgebracht und es kostet 13,85 Euro. Bei denen muss man keine einzige Seite gelesen haben und weiß doch, dass sie etwas Besonderes sind. Man nimmt sie in die Hand, blättert sie kurz durch und ist auf Anhieb fasziniert. So ein Buch ist »Die Mondblume« aus dem Atlantis Verlag. Der Verfasser Einar Turkowski hat seine Geschichte »Eine Fantasie« genannt. Und das ist sie auch. Ein Traum aus Pflanzen und Blüten und kleinen Wundern mit fein gestrichelten und verschnörkelten Bildern, die in allen möglichen schwarz-weiß-grau- und beige stönen schillern.
9: Ich finde die Bilder sehr außergewöhnlich, aber ich finde sie auch gut, weil das was anderes ist. Zum Beispiel da in der Luft fliegen Fische herum. Das gefällt mir sehr. Ich finde die Bilder auch schön. Das sieht aus, als es echte Fotos sind. Und schwarz-weiße Bilder, das ist mir eigentlich egal, weil die Farben kann man sich, wenn man die Augen zumacht, vorstellen. Und dann kann man auch sich vorstellen, wie der Herr Ribblestone sich da fühlt. Das ist nicht nur so wie ein Bild zum Beispiel, wo ein Haus ist mit ganz viel Blumen, sondern bei diesen Bildern sieht das aus wie ein Haus mit sehr vielen Blumen, wo der sich sehr drum kümmert und immer mit den Blumen jeden Tag spricht.
1: Jede Ecke roch anders. Wurde man im oberen Bereich des Gartens von leicht süßlichem Duft empfangen, empfand man in schattigeren Lagen eher eine herbe Frische. Zwischen den weit ausgreifenden Wurzeln der dunklen Bäume hatte sich ein weiches Polster aus grün schillerndem Moos ausgebreitet, auf dem es sich hervorragend sitzen ließ. Warme Dunkelheit umfing einen hier und der Bach gurgelte leise durch die Finsternis, die nur gelegentlich von einigen Sonnenflecken aufgehellt wurde.
9: Der Herr Ribblestone hat einen schönen Garten mit ganz vielen Bäumen, mit Tieren, Blumen und auch noch ganz viele Sträucher. Und eines Tages hat er sich gedacht, da pflanze ich eine Blume. Der Herr Ribblestone hat eine Blume gepflanzt und die pflegt er dann von Tag zu Tag. Er geht als erstes immer zu der Pflanze und dann vergewissert er sich, dass ihr an nichts fehlt. Jeden zweiten Tag legt einen Wurm in die Erde, damit die Erde sich auflockert.
1: Auch sprach er regelmäßig mit ihr, erzählte ihr von fremden Kräutern aus fernen Landen und abends vor der Dämmerung las er ihr aus seinem Lieblingsbuch vor, nachdem er sie behutsam von einer dünnen Staubschicht befreit hatte, die sich tagsüber auf ihre zarten Blätter gelegt hatte. Manchmal zeigte er ihr auch Bilder von großen und wunderbaren Bäumen, von prächtigen Blumen oder herrlich bunten Wiesen, um sie zum Wachsen anzuregen. Alles in allem schien es der Pflanze recht gut zu gefallen, denn sie belohnte die Bemühungen des Herrn Ribblestone mit kräftigem Wuchs und saftigem Grün.
9: Eines Tages, da war es schon Nacht, da ging Herr Ribblestone hinaus zum Gartentisch. Neben dem Gartentisch sah er seine Blume, aber sie sah ganz anders aus. Ihre Blätter waren viel länger und eine riesige Knospe war oben hinauf.
1: Jeden Morgen trat er nun gespannt in seinen Garten und hoffte jedes Mal Anzeichen zu entdecken, dass die Blüte sich bald öffnete. Aber die Tage verstrichen, ohne dass sich etwas tat. Und je länger sich die Knospe nicht öffnen wollte, umso größer wurde seine Neugierde auf ihren Inhalt.
9: Da kam Herr Ribbelstone auf eine Idee. Er baute eine Bühne im Gartenhäuschen und zog sich verschiedene Kostüme an und machte dann ein Theater. Herr Ribbelstone erzählte der Blume Witze, spielte ihr es vor, er sprach mit ihr. Doch die Pflanze veränderte sich nicht.
1: Der Abend kam. Und Herr Ribblestone freundete sich zunehmend mit dem Gedanken an, dass die Pflanze eine Knospe hatte, die nicht zum Blühen bestimmt war. Die Sterne fingen an, ihr Funkeln zu entfachen und zwischen den knorrigen Ästen einer Platane sah Herr Ribblestone einen wunderschön vollen Mond aufgehen, groß und klar und strahlend. Mit einer Tasse Tee und etwas Gebäck schlurfte er zu seinem Lieblingsplatz und da verschlug es ihm den Atem. Die Knospe hatte sich zu einer Blüte entfaltet, so schön, dass sie die kühnsten Träume des Herrn Ribbelstone hundertfach übertraf. Ihre Blüte leuchtete von innen heraus und verbreitete einen zarten Schein. Um ihre Blütenblätter tanzten hunderte von winzigen Lichtpunkten, die aussahen wie feine Wolken aus weißglühendem Silberstaub.
9: Ich finde die Sprache schön, aber ich würde nicht wirklich so sprechen. Das ist ein bisschen unwirklich manchmal, weil ich kenne auch manche Wörter nicht. Ich finde das Buch gut, weil das Ende auch sehr gut ausgegangen ist, wo die Blume dann doch noch rausgekommen ist und gewachsen ist.
1: Und jetzt noch einen ganz aktuellen Tipp, den ihr sogar live erleben könnt. Am Sonntag, den 27. Januar ab 14.30 Uhr lädt die Bibliothek Mörs zum Bilderbuchkino ein. Allerdings nicht in die Bibliothek, sondern ins Grafschaftermuseum im Mörserschloss. Zu hören ist dort die Geschichte Opa Jan und der gigantische Hauptgewinn. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Schmückerstunde. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Ideen bekommen und vielleicht lest ihr das ein oder andere Buch ja sogar selbst. Viel Spaß dabei wünschen euch Monika Hanewinkel am Mikrofon und Christel Kreischer in der Technik. Tschüss!
15: <Musik>
7: Steckend anders.
0: Now this is not the time or the place for broken hearted, cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad don't wanna leave, but I must keep moving ahead Cause my life belongs to the other side Behind the great ocean's waves